0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou o João Lucas Lopes, ex-presidente da Sociedade de Debates da UFC, e serei host de hoje, o apresentador, em mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate, no qual nós debatemos temas de grande relevância para a sociedade. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso novo formato. Para quem não sabe, desde o último episódio... Nós estamos dividindo o nosso podcast em três rodadas, cada uma com aproximadamente dez minutos e esse tempo sendo dividido igualmente entre os participantes. Além disso, os dois últimos blocos são norteados por perguntas que direcionam os debatedores, aprofundando um pouco mais a discussão. No episódio de hoje, nós debateremos sobre o projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional a respeito da modernização das instituições militares. Definitivamente, não é incomum nós vermos muitas polêmicas em relação à polícia militar sejam elas greves recorrentes, mesmo sendo legais, um crescente envolvimento na política e também relações com milícias, além de uma brutalidade alta e desproporcional em parte das suas abordagens. É nesse ambiente e com a simpatia do Palácio do Planalto que corporações da segurança pública tentam fazer avançar no Congresso uma nova lei orgânica das polícias. Esse projeto em trâmite prevê o fim da prerrogativa dos governadores de escolherem o comandante-geral da PM, o qual passaria a sair de uma lista tríplice, elaborada por altas, altas patentes da corporação policial. Além disso, o comandante não poderia ser dispensado pelo governo do estado, mesmo estando em situações de insubordinação ou crise de gestão, ou seja, ele teria um mandato fixo. Surge, em meio a tudo isso, a reflexão acerca dos poderes da Polícia Militar e de seu crescente envolvimento na política. Quais os impactos dessa luta ou de uma conquista por mais autonomia desse recorte social? Mas mais importante, diante dessa situação, nós devemos aprovar a diminuição da influência dos governadores sobre a Polícia Militar? Pois bem, para isso, agora eu apresento a vocês os nossos convidados de hoje. No lado da defesa, nós temos a Eduarda Café, que é membro aspirante da SDD UFC foi melhor oradora latino-americana de debates nas categorias noves e espanhol como língua estrangeira. E a nossa espanablante hispan faz parte da única dupla brasileira semifinalista na competição Open desse torneio. Oi, Café, como é que você está?
1: Obrigada, João Lucas. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de participar de uma conversa sobre assuntos tão relevantes, com pessoas tão capacitadas, tanto você quanto o Arthur. Então, eu espero muito que a gente tenha um debate de qualidade sobre esse assunto.
0: E, do lado da oposição, nós temos o Arthur Cabral, que é graduado em Direito pelo UFC, o primeiro presidente e membro emérito da nossa Casa de Debates. Ele também é finalista do terceiro Campeonato Brasileiro de Debates e nada menos do que o primeiro campeão brasileiro. Arthur, seja bem-vindo. Como você tá?
2: E aí, João? E aí, Café? Cara, muito bom. Saudade de conversar com vocês. E também feliz porque a gente vai ter uma conversa sobre esse tema, que é um tema cheio de camadas, cheio de consequências e considerações que não são tão óbvias quando você pensa, por, é, pensa nele
0: pela primeira vez. Então, Eduarda, já que você está do lado da defesa, conta para mim e para todos os nossos ouvintes se, diante dessa situação que eu narrei para vocês no começo do episódio, nós devemos ou não aprovar a diminuição da influência dos governadores sobre a polícia militar.
1: Certo. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente devia contextualizar um pouco mais sobre o que é essa não conversa, Certo. É, esse projeto que diminui a influência dos governadores na polícia militar não vem do nada. Ele tem motivações, e as duas motivações principais dele são, primeiro trazer uma maior autonomia para as polícias, nesse caso especificamente a Polícia Militar, e segundo, trazer uma padronização para os processos dessa Polícia Militar num cenário já do território nacional. Então, bem, como é que funciona a relação entre Polícia Militar e governadores estaduais hoje, sem uma aprovação ainda desse projeto? né? A gente tem a PM sendo subordinada, de certa forma, ao governo do Estado, ao governador do Estado, que... É ele que cuida da gestão e da manutenção da PM em cada unidade federativa. Então ele pode, por exemplo, nomear cargos como comandante da Polícia Militar de acordo com quem ele gostaria que ocupasse aquele cargo, basicamente. Os governadores, então, eles vão estar gerindo de acordo com os seus próprios interesses no esfera regional, sobre o que é melhor para o Estado. Mas também, de certa forma, ele abre uma brecha para que esses governadores consigam gerir uma Polícia Militar de acordo com os seus interesses pessoais tanto eles políticos como individuais mesmo. Então, o que mudaria com a aplicação desse projeto é principalmente que algumas das armas que os governadores tinham antes para usar a Polícia Militar como um instrumento para a realização dos seus interesses, por exemplo, agora vão ser cortadas. Essa é a maior autonomia que a gente vai ter na Polícia Militar. A maior independência que ela vai passar a ter. É exatamente essa possibilidade de escolher os seus comandantes por interesses agora da própria polícia. Interesses que garantem que são os da própria Polícia Militar. A gente define um mandato de dois anos para esse cargo e também para o cargo de delegado federal. O comandante da polícia, agora, ele vai passar a ser escolhido por uma lista tríplice aprovada pelos oficiais como o próprio João Lucas falou, mas a gente também tem que a destituição desse comandante, agora, quando ela tiver vindo por uma iniciativa do governador, vai precisar ser justificada. E além de ser justificada, ela vai precisar ser pautada com um motivo relevante. E além de tudo isso, para blindar ainda mais, esse motivo precisa ser devidamente comprovado também. Então... Tudo isso vai colaborar para uma integridade maior na Polícia Militar. Uma polícia que não vai estar 100% aberta para realizar os interesses pessoais de quem poderia estar gerindo ela antes desse projeto, como no caso dos governadores. Então, a gente vai ter agora limitadores do poder desses governadores.
2: Olha, é muito interessante o que a Café fala sobre é, os interesses. sobre a polícia ser gerida pelos próprios interesses dela. E, na verdade. É isso que a sociedade civil deve evitar a todo custo. A gente deve evitar a todo custo ter um conjunto de pessoas armadas que agem pelos próprios interesses. Isso é totalmente contrário à ideia de uma democracia moderna. Na verdade, essas pessoas, elas têm que essa corporação, essa polícia, ela tem que é, ser de fato. Ela não pode ser um poder soberano ou um poder é, pareado aos outros poderes do Estado, como executivo, legislativo, nada disso. Mas pra falar sobre, sobre a polícia agindo em relação aos interesses delas, eu queria trazer um dado histórico que é bem interessante. Que são o dado dos últimos 10 motins policiais é, que ocorreram. Na verdade, mais que 10. São os motins que ocorreram de 1997 para cá. Em 1997. E eu uso a palavra motim porque constitucionalmente a gente não pode usar a palavra greve, né? Mas é a mesma coisa de uma greve, tá? Só que os policiais militares não têm direito à greve. Pela Constituição e tal. Mas em 1997 a gente teve motim ou greve em Minas Gerais. Em 98 a gente teve em Pernambuco. Em 2000 em Alagoas. Em 2001 a gente teve em Tocantins, Pernambuco e Bahia. Em 2004 a gente teve em Alagoas, Piauí, Minas Gerais e teve uma nacional da Polícia Federal. Em 2007 a gente teve uma do Ceará. Em 2008 a gente teve uma de São Paulo. Em 2017 a do Espírito Santo. E ano passado, que talvez ainda esteja na memória das pessoas... Teve a do Ceará, em que o senador Cid Gomes tomou um tiro lá de um policial, muito provavelmente um policial, né? Uma pessoa que estava mascarada, quando tentou é, quebrar uma barragem com um escapadeiro. Agora, dessa, desses motins que eu citei, é, tirando de Pernambuco, que aconteceu em 98, todos eles têm uma coisa em comum. E se o ouvinte que é muito bom de datas tiver prestado atenção, vocês vão perceber que, exceto o de 1998... Todos eles aconteceram em ano de eleição é, municipal ou no ano anterior à eleição municipal. A verdade é que a polícia ela já é usada, ela já tem um poder político, ela já é mais um dos atores na balança política do Brasil. Isso não é uma coisa do ano passado. Isso é tão, isso é tão real que o, o, um candidato, que é, a pessoa que se candidatou a, a, a prefeito do, do Ceará... Na, desculpa, prefeito de Ceará não, desculpa, prefeito de Fortaleza, nas últimas eleições, o capitão Wagner, foi uma pessoa que começou a sua carreira política com um desses motins é, policiais, é, que foi esse de 2007, no Ceará, que eu falei. É, ele começou a greve e virou um líder de entrevista, e aí foi ganhando, a, a, foi ganhando popularidade. E o fato da gente dar mais autonomia, mais profissionalidade, é, profissionalidade militar, né, que eu digo dar mais poderes militares a essas polícias, na verdade vai colocar mais um desequilíbrio na balança política do nosso país. Então, autonomia para as polícias é, locais é justamente o que, a gente, o que a sociedade civil não deseja caso a gente queira ter uma democracia estável e construída
1: tanto, Arthur, a gente é, tem que pensar em outras coisas também. A gente não para só no tópico dos governadores. Quanto aos montes policiais, muitas vezes o que a gente consegue ver é que eles são até agravados por uma falta de comunicação desses policiais militares com o governador que está gerindo eles. O próprio Arthur me trouxe alguns exemplos e eu vou usar também alguns desses exemplos. Esse foi o caso do monte que teve no Ceará no ano passado. O que tu me mostrou é que a gente teve uma dificuldade numa conversa entre o governador que deveria gerir a polícia militar e os integrantes dessa polícia militar isso é uma coisa que prejudica uma atuação eficaz na polícia que agora o que a gente tem é uma instituição que tem força própria, como a polícia militar que a gente está tratando, sendo subordinada, sendo gerida por uma pessoa que não conversa com elas. Então nós temos um conflito de interesses muito grandes. Mas o que eu queria introduzir também é outro ponto que não pode ser negligenciado nessa conversa, que também é o objetivo de padronizar a polícia militar no país, porque esse projeto de lei também tem esse objetivo. Esses projetos de mudança, de maior autonomia, é, além de dar essa maior autonomia realmente à polícia militar, também vem para uniformizar a polícia no cenário nacional. Ela vem para estabelecer padrões, para atuar em alguns pontos que estão sendo muito diferentes e que impossibilitam a ideia de uma polícia militar como unidade nacional justamente por cada governador conseguir mexer muito na polícia militar de cada estado, o que a gente tem, sem a aprovação desse projeto, é um cenário em que essas mudanças feitas pelos governadores acabam diferenciando muito a polícia militar de cada uma das unidades federativas. Uma mudança feita na polícia do Ceará provavelmente não vai ser uma mudança que o governador de São Paulo vai pensar na polícia de lá. A gente tem que lembrar que são 27 núcleos da polícia militar de 26 estados e do Distrito Federal, que é subordinado à União. Quando a gente possibilita mudanças generalizadas em cada um desses núcleos, a gente não mantém o padrão da polícia militar. A gente não tem um padrão que vai ser trazido com a aplicação dessa medida. Desde os fatores mais básicos, como a padronização de viaturas e uniformes, até fatores mais significativos, como a padronização do mandato do chefe da polícia e da escolha de quem ocupa esse cargo. Então, aqui a gente vai estar atuando principalmente na ideia simbólica da polícia, como aquela unidade que a gente procura, não uma coisa fragmentada, em cada um dos estados, que vai sofrer basicamente apenas a influência dos governadores diferentes por interesses diferentes.
2: Então, na verdade, é, padronizar as polícias é outra coisa péssima para o desenvolvimento da segurança pública no Brasil. Os problemas de segurança do estado do Ceará são muito diferentes dos problemas de segurança do estado de Alagoas ou do estado de São Paulo. Da mesma maneira, a verba que esses estados têm são muito diferentes. A gente tem que tra tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. É, a questão da, do motim, da greve que aconteceu no estado do Ceará, o ouvinte mais atento vai lembrar que eu falei que esse é um assunto que tem muitas camadas, camadas escondidas. Não foi um problema de falta de comunicação. Foi um problema de uma pessoa com interesses políticos se utilizando da polícia para causar é, uma situação de perigo, uma situação de greve, de caos, para poder se alavancar politicamente em cima disso. E tem várias notícias que suportam essa teoria. Né? A gente não tem provas disso, é claro. Mas que in indicam que policiais encapuzados, que pessoas encapuzadas durante o motim estavam causando caos na rua, atirando para cima, atirando fogo em parada de ônibus. Justo quando o capitão Wagner se, se preparava, já preparava para lançar a campanha dele. Então, nunca foi um problema de falta de comunicação. Foi um problema de alguém utilizar a polícia como uma arma, como uma força política. E o grande problema disso é que a polícia é muito poderosa porque ela tem o monopólio da violência. E esse é o grande perigo.
0: Bem interessante. Deu para perceber nesse início, nesse primeiro bloco, que realmente é um assunto bem complexo. Né? Você tem diversas repercussões políticas e para a segurança pública Tirando um pouco do texto que eu falei no começo do podcast, mas deu para ver que vocês explicitaram bem, esmiuçaram bem como cada uma dessas esferas atua não só na, nos interesses da polícia militar, mas também na própria estratégia de atuação, na missão dessa instituição e como é que isso pode ser diferente ou não a depender dos contextos em que isso é analisado. Mas como eu tinha prometido para vocês, a partir da segunda rodada, que é essa, eu jogo um questionamento para os nossos debatedores, para que eles comecem a se direcionar a alguns tópicos, a algumas questões específicas dessa discussão. E a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte... Esse projeto de lei, ele permite que as polícias militares tenham uma organização nacional unificada. E vocês já estavam falando desse tópico de unificação no começo. Sobre isso, vocês acham que isso pode gerar consequências pro federalismo brasileiro? Essa unificação da polícia pode interferir de alguma forma nisso? Café, te devolvo a palavra agora.
1: Então, João, aqui a gente não vai tratar diretamente de consequência ao federalismo brasileiro porque ele de certa forma tem até algumas semelhanças com o que esse projeto de lei vai tentar trazer para a realidade brasileira, sabe? Então a questão desse projeto sobre a padronização da polícia militar não vai ferir diretamente a autonomia que é dada para cada estado pelo federalismo. A gente tem que federalismo enquanto forma de estado é basicamente uma situação em que o país, no caso o Brasil, né, tem uma constituição e essa constituição vai definir as condutas gerais em todo o seu território. Mas que ao mesmo tempo essa constituição também vai dar uma certa autonomia a cada um dos seus estados essa autonomia é nada mais nada menos do que uma possibilidade de atuar em alguns assuntos, de impor alguns decretos sobre algumas situações governar pelos interesses da população em uma esfera mais local, porque acredita-se que por ter um contato maior com essa população é mais fácil de você direcionar os interesses para o que vai beneficiá-la então um exemplo disso é o que a gente acabou vendo com a crise do coronavírus 2020, a gente teve por mais que fosse dentro do país é, cada estado tentando combater o vírus de uma forma diferente com decretos diferentes, momentos diferentes alguns estados impediam a abertura de lojas, tudo isso porque cada governador tinha uma autonomia dentro desse cenário local mas ainda que a gente respeitasse essa autonomia, nós ainda respeitávamos as regras gerais da constituição brasileira. No caso da polícia militar, e isso fala até um pouco sobre o que o, o Arthur trouxe no último início dele, a gente tem um assunto muito sério, que dá a heterogeneidade muito grande que a gente encontra nessa instituição. A polícia militar de cada estado é diferente de uma da outra, mas ela é extremamente diferente. A gente vai ter estados como Paraná, que não tem uma padronização sequer da farda da equipe da PM, por exemplo. A gente vai ter estados como São Paulo, que não vão exigir um curso superior para o concurso da polícia militar. Então, não é algo puramente de vamos mudar, nós precisamos disso porque cada estado tem seus interesses diferentes. Nós precisamos padronizar minimamente essa polícia militar, porque ela ainda faz referência à Unidade Nacional. Todas essas diferenças que a gente tem em cada estado são gritantes. Essas diferenças fazem a gente ter uma necessidade de, de alguma forma, tentar padronizar essa polícia. E aí que vai entrar o projeto de lei que a gente está discutindo. No nosso cenário, a lei orgânica das polícias, que é o nome desse projeto de lei, vai entrar com o mesmo papel que a Constituição brasileira tem, praticamente. Enquanto a Constituição, ela vai guiar os moldes que devem ser seguidos por cada estado, ainda dando na autonomia para os seus governadores, o projeto de lei vai fazer a mesma coisa. O projeto de lei vai definir o que é que deve ser seguido em território nacional, trazendo os moldes que a polícia deve seguir para manter um padrão mínimo em todo o país. Mas ainda vai deixar em aberto a possibilidade do governador de cada estado atuar, de certa forma, nessa política local, nessa polícia local. E a gente tem que considerar a necessidade de padronizar essa polícia de uma forma que só vai ser feita num cenário de aprovação dessa medida, que vai ser estabelecendo os parâmetros gerais disso. Mas mesmo assim, a gente ainda vai garantir uma certa liberdade aos governadores, respeitando o federalismo brasileiro, tendo, inclusive, certas analogias com ele e, ainda assim, mantendo a uniformização dessa polícia, que é o que a gente está procurando.
2: Então, a verdade é que o federalismo brasileiro já é quase inexistente, assim é um federalismo que existe só no papel. Os estados podem legislar sobre muito pouca coisa, acho que, salvo engano, principalmente sobre matéria tributária e os municípios sobre... É, Código de Trânsito, e isso, essa medida centralizadora é algo que faz o Brasil caminhar ainda mais na direção de um governo unitário. Agora, isso, discutir as vantagens e desvantagens de um governo unitário contra um governo é, federalista, talvez fuja um pouco do, do, do escopo desse debate, mas não tenha nenhuma dúvida de que uma medida que vai unificar as polícias, ela... Estri falando assim estritamente no sentido constitucional, ela já fere o pacto federativo. Ela já é conflituosa com a, com a Constituição de 1988. Agora, já entrando na ideia de padronizar as polícias, é, o ouvinte preste atenção que a Café falou várias vezes de que as polícias precisam de padronização, mas ela não disse quais são as vantagens dessa padronização. Pelo que eu escutei, eu escutei com muito cuidado, ela quer que todos os policiais usem um uniforme parecido, mas isso não traz nenhuma vantagem prática na, em cumprir a fidelidade da polícia, que é manter a ordem pública. Na verdade, o que a gente vê é que está, primeiro, são pouquíssimos estados é, desenvolvidos que usam de polícia unificada. A maioria deles é descentralizada. É, os estados, nos Estados Unidos, por exemplo, as polícias são municipais. Ou às vezes até dos condados, dependendo. É, lá é realmente muito, muito descentralizado. E... As teorias mais modernas de governo mostram que o governo local, que os governos locais, seja a polícia, sejam os legisladores, seja o executivo, são os governos mais eficientes em tratar das questões locais. E a questão de segurança pública é uma questão local. É, você não pode tratar a, o problema de segurança pública do Ceará do mesmo jeito que você trataria o problema de segurança pública de São Paulo, do Paraná, de Roraima porque cada um desses países, cada uma dessas comunidades tem problemas próprios e necessidades próprias. Então, unificar a fala dessas polícias é, não vai mudar em nada a vida dessas pessoas. E esses, esses padrões mínimos que a Café traz, que ela fala, da qual, dos quais ela falou várias vezes, na verdade, eles, segundo as teorias mais modernas de Estado, eles são contraproducentes para esse caso específico, para o caso de políticas locais. E lembrem-se que é, proteção coletiva, proteção pública, segurança pública, é uma política local.
1: Então, é, mesmo que seja um poder local, uma força local, a gente precisa de uma padronização... Porque, querendo ou não, a Polícia Militar ela é uma instituição do Brasil independente do Estado, ela precisa dessa padronização porque ela ainda faz referência ao próprio governo nacional. A verdade é que a gente já tenta, de algumas formas, trazer essa padronização da Polícia Militar, que é um assunto que vem realmente sendo buscado já dentro da própria Polícia. Mas ela acaba não sendo o suficiente ainda, sendo assim, uma uniformização no cenário nacional, uma coisa que a Polícia Militar tenta fazer já por meio de palestras, por cursos policiais de todo o Brasil mas que ainda não apresentam eficácia ao ponto de se bastarem e eu não vou nem entrar no aspecto de custo ou nada do tipo, eu estou falando da questão de que essa padronização do jeito que tenta ser trazida, não basta o que a gente tem é que mesmo com essas ações que tentam minimizar a heterogeneidade da polícia militar, nós ainda precisamos de alguma coisa maior e alguma coisa que não vai só regular e ditar como as normas e os procedimentos devem se pautar, mas a forma geral como toda a polícia deve ser minimamente igual. Resolvendo o problema da padronização das fardas do Paraná... Resolvendo o problema dos concursos de São Paulo... Independente do Estado, a mínima padronização... Independente do governador, independente dos interesses dele... A gente padroniza de uma forma geral... Mas ainda permite a autonomia de cada Estado... Que é a pergunta que tenta ser respondida nesse bloco... A autonomia dos governadores... Para decidir muitas coisas sobre a polícia ainda em esfera regional, contanto que ela obedeça essa padronização inicial. A gente tem uma condição que, ok, nós inicialmente retiramos alguns poderes dos governadores, como a nomeação do poder de demitir o chefe da militar, mas a gente ainda garante que aquele governador consiga interferir de regular de alguma forma a PM, de uma forma que agora é mais controlada, porque tira algumas liberdades que eles tinham antes, e segundo que obedece um padrão nacional ainda respeitando o federalismo.
2: Olha esse café, tá café com leite. Por que você fala de padronização, padronização falo da farda, falo do concurso.
1: Mas qual é a vantagem que isso
2: traz? Qual é a vantagem que isso traz em termos de... da polícia cumprir o papel dela, que é segurança pública? É, não, nenhum, nenhum. O que eu falei antes, os problemas locais têm que ser tratados de maneira local. E <coughs> o Estado de São Paulo, por exemplo, não exigir concurso público para policial militar pode ser algo, ou provavelmente é algo, que não poderia se aplicar em outro estado que por exemplo tenha, tenha uma necessidade maior de aumentar o seu contingente que tenha verba para aumentar o seu contingente mas colocando essa barreira de, de, de precisar de um de um de ensino superior de um diploma de ensino superior não vai conseguir cumprir, não vai conseguir a, a quantidade de pessoas que precisa, porque simplesmente não tem gente disponível. E pode ser que para outro estado seja muito necessário, ele precise de um certo tipo de policial que precise ter uma formação em, em ensino superior. Eu já, eu na, na minha é, visão particular, eu acho que ninguém precisa ter ensino superior. Eu sou muito mordido quando eu dei a universidade, eu acho que pedacinho de papel não serve de nada, mas é, isso é fora do escopo do, do, nosso, do nosso debate. A questão é que, para você defender essa padronização, você tem que dizer por que, que ela é boa. E eu acabei de dizer por que, que ela não é boa. Primeiro, porque as políticas locais são diferentes, os estados têm é, orçamentos diferentes, têm problemas diferentes, e essa unificação ela só vai trazer engessamento, vai tornar cada vez mais difícil dos governantes locais de atender os problemas locais na, da maneira mais eficiente possível, e as teorias de gestão de Estado mais moderna falam sempre, defendem sempre, em sua maioria, que o governo local é o melhor para respo, responder a esse tipo de situação.
0: Muito bom, cara. É, a gente olhou agora, nesse segundo bloco, para um dos lados da discussão, né que é o lado administrativo, institucional, enfim, como é que isso afeta a estrutura brasileira, né, do Brasil enquanto país e dos Estados, consequentemente, mas agora a gente vai olhar para outro lado, nesse terceiro bloco, terceiro e último, que é o lado das pessoas. Afinal, a polícia militar é agente de segurança pública e as suas ações elas afetam diretamente o nosso dia a dia. Enfim, como as políticas de segurança elas são transmitidas para nós. E aí eu queria perguntar para vocês, para iniciar esse terceiro bloco, é... primeiro lembrando a vocês que a proposta de lei ela traz algumas mudanças na estrutura das polícias, como, por exemplo, a criação dentro da PM da patente de general, que até então era exclusiva das Forças Armadas. Ou seja, ela estica um pouco essa hierarquia, né? ela cria mais cargos, principalmente cargos superiores, ou seja, cargos de comando. Em que medida esse empoderamento e autonomia da polícia militar, em conjunto com essas medidas, como é que eu citei, é positiva para a segurança pública, ou não é positiva, é negativa? Enfim, como é que ela afeta positivamente ou negativamente a segurança pública e o nosso dia a dia? Café?
1: Então, a ideia dessa criação do cargo de general é realmente criar uma simetria com a hierarquia que a gente tem, por exemplo, nas Forças Armadas. Uma das entidades que foram, inclusive, consultadas na elaboração desse projeto de lei foi a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do Distrito Federal. Esse nome é enorme, eu vou começar a chamar só de FEDENI, pra, uh, FENEMI, perdão, para não cansar muito vocês, mas enfim... É, isso trata diretamente desses assuntos E ela diz que a similaridade entre essas instituições deve existir Porque os policiais e os bombeiros militares eles constituem uma força auxiliar e reserva do exército Isso traz um empoderamento maior para dentro da corporação Traz essa ideia de força maior da polícia militar como uma entidade do, da, do poder nacional, de poder maior Que a gente não tinha antes Quanto ao ponto da autonomia, a grande questão é justamente os interesses particulares de cada governador principalmente na nomeação dos comandantes gerais, ainda segundo a FENEMI a, a argumentação que foi trazida na proposta desse projeto de lei era que a legislação das polícias é muito antiga, é uma legislação que data de 1969 e as leis aprovadas nos estados que não têm uma padronização nacional acabam desfigurando as polícias por interesses particulares desses governadores, isso é prejudicial para o funcionamento geral da política que foi, da, da polícia, perdão que foi algo que eu até introduzi um pouco no primeiro bloco de conversa desse podcast sobre essa possibilidade que foi uma das ideias para a criação desse projeto de lei. Então, bom, o governador, quando ele pode nomear livremente alguém para o cargo do comandante-geral da Polícia Militar, faz isso de acordo com os seus interesses, que pode ser o interesse seja escolher aquela pessoa que se enquadre como mais qualificada para o cargo, mas também pode ser uma troca de favores pode ser uma escolha para deixar no cargo alguém com os interesses parecidos com o dele, ou simplesmente alguém que ele sabe que pode exercer uma influência forte para editar o que é que vai ser feito dentro dessa polícia militar e manter os interesses dele lá dentro. Pode ser alguém que beneficie ele pessoalmente, então, enfim... O governador, sem essa aprovação, tem uma liberdade de nomeação para colocar alguém que fosse responder a esses interesses. E no momento que aquela pessoa não é mais útil ou não respondia mais aos interesses que aquele governador tentava atingir, essa pessoa que tinha sido nomeada poderia ser retirada. Poderia ser colocada outra pessoa no lugar que seria melhor politicamente para aquele governador, mas não necessariamente melhor para a polícia. E é aí que a gente entra no ponto do melhor funcionamento. É diferente, então, do que vai acontecer no cenário de uma aprovação da medida. Como eu tinha dito, cada comandante ele deve ser primeiro aprovado por uma lista tríplice de oficiais. Então a gente já tem o... Uma questão que é positiva, que é coibir a utilização do comandante como manobra política do governador. E segundo, ele só pode ser destituído depois do mandato de dois anos ou com justificativa e motivo relevante e provado. Então o governador ele não pode escolher livremente quem vai ocupar aquele cargo nem retirar aquela pessoa livremente. A gente tem um cenário que o governador vai ter um leque enorme de oportunidade para escolher esse comandante, seja alguém que beneficie ele mesmo contra um cenário que vai ser mitigado nesse cenário de aprovação do projeto de lei, porque são impostas limitações quanto a isso, e que estabilizam maior, mais essa autonomia da Polícia Militar, que vai conseguir realmente se gerir de uma forma que vai ser melhor para ela, de uma forma que vai ser mais benéfica, porque ela vai poder agir pelos próprios interesses da polícia, para melhorar a segurança pública.
2: Tá bom, Café, mas me diz uma coisa, aproveita o seu o final do seu tempo para me falar uma coisa. O que é que a patente de general da Polícia Militar tem a ver com isso que você falou? O que é que essa patente nova tem a ver com empoderar... É à polícia e por que, que seria positivo ou negativo à segurança pública?
1: Então, a criação do novo cargo é para criar um empoderamento na polícia porque nós vamos estar fortificando, não só com a dada autonomia para escolher, para conseguir ter uma definição melhor de quem são esses representantes, além de uma questão de poder maior de equipará-la a outras entidades do poder nacional.
2: Muito bom. Olha, criar uma nova patente na polícia militar é um grande passo. É um passo enorme na direção errada. A polícia do Brasil, e isso é um fenômeno não só brasileiro, é um fenômeno latino-americano como um todo, é uma polícia militarizada. E isso é péssimo. Péssimo. É um péssimo modelo de gestão para as polícias. Vocês lembram que no comecinho do, da conversa eu falei de motins da polícia militar, né? Por Eu não falei de greves. Porque os policiais militares não têm direito à greve. Agora são pessoas que se dedicam a vida toda, se passam por, são profissionais que se capacitam, que passam por uma rotina pesada, estressante, complicada. E as pessoas não têm direito à greve, que é um direito a, que está lá na Constituição para todos os trabalhadores brasileiros. E você criar mais instituições militares dentro da polícia é, como eu falei, um grande passo na direção errada. É um passo em tornar a polícia... É, os batalhões da polícia, as fileiras da, da polícia, o João começou a parte dele falando que são pessoas que estão lá dentro de fato são, é, privá-las de direitos, pessoas que são muito importantes para o funcionamento da nossa sociedade que deveriam cuidar da segurança coletiva, né, segurança pública então é privá-las de direitos, piorar as condições de trabalho das... A gente tá, é, 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 essa, essa PL como um todo, não só a, a, a criação da patente de general da polícia, ela como um todo, ela militariza ainda mais a polícia. E você pode argumentar tranquilamente que isso vai de acordo com é, a vontade política do atual presidente, que está meio que falando com a base dele, que é a base de militares, policiais e tal. Mas isso é, como eu falei, um grande passo, sendo que a polícia está de frente para o E é péssimo, é péssimo, é simplesmente péssimo. A, as polícias já, têm, já, elas já trabalham em conjunto com as forças de defesa. Só lembrar da época da pacificação do Rio, de, do Rio de Janeiro, das comunidades, e já existem instrumentos legais para isso. Você não precisa transformar a polícia no exército. Na verdade, isso é muito pior para os policiais, é pior para a sociedade brasileira, e o exército brasileiro ele existe, ele está lá capinando... Brincadeira, ele está lá fazendo o que quer que, que seja que o exército faz... E quando é necessário, e na verdade isso acontece muito mais que que, na verdade isso é bem comum, já aconteceu aqui no Ceará também, na última, no último motim da polícia, as forças de defesa nacional e o exército vieram para ajudar a pacificar e patrulhar as ruas. Então não tem motivo para militarizar a polícia ainda mais. Na verdade a gente tem motivo para desmilitarizar a polícia. A polícia no Brasil ela já segue uma tendência de ser extremamente violenta, o aumento da letalidade policial, isso são dados que saíram no monitor da violência do G1, é, de 2020 em relação a 2019 aumentaram em 7%. Os policiais mataram 7% mais pessoas. E segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 80% dessas pessoas são pessoas negras. Então, a, a polícia já é violenta. Lá no Rio de Janeiro é comum a, par, a prática de vingança por parte de policiais, em que eles invadem a casa das pessoas na comunidade, já aconteceu aqui no Ceará também, e mataram pessoas. Eu lembro que na época do, do protesto do Black Lives Matter nos Estados Unidos, aconteceu o fato de uns policiais entrarem, no Rio de Janeiro entrarem na casa de uma pessoa que morava na comunidade e matassem, perguntar e tal. Então, a gente dá, na verdade, instrumentos para uma polícia que já é violenta, que já é corrupta, se tornar mais forte. E como eu falei lá no começo, ela é forte, ela é armada, e ela já vem sendo usada como instrumento de manobra política por quem está naqueles interesses, quem está ligado àquelas, àquelas corporações.
1: Na realidade, Arthur, eu vou usar esse filtro que eu tenho para dizer que, na realidade, o nosso ponto da defesa é muito positivo para a Polícia Militar no geral Porque a gente garante que a gente vai ter aqueles comandantes que vão ser aprovados internamente, que a polícia vê competência e que vão agir de acordo com o interesse da PM. Porque a grande ideia deles é exatamente agir de acordo com o interesse da PM para melhorar a segurança. E a gente vai ter uma polícia também mais firmada, que agora responde mais E também se equipara e padroniza outras entidades nacionais com a criação do cargo de general. É uma polícia agindo em prol da polícia, com empoderamento e força, que sabem que pode e que merece estar naquele cargo. Sabe quem vai realmente estar naquele cargo para melhorar aqueles... e diminuir uma influência externa de governadores ou políticas de interesse pessoal, enfim, a gente tem uma independência maior da polícia para atuar nessas questões e para tomar algumas decisões melhores de acordo com a visão de quem realmente está dentro daquele sistema, de quem está todo dia vivendo aquele sistema da segurança pública, de que sabe o que falta, do que deve ser feito, e a gente dá, então, a oportunidade dessas pessoas conseguirem fazê-lo.
0: Sensacional, sensacional. Deu para ver que realmente mexer numa instituição como essa... E assim, não só na, na Polícia Militar, mas numa instituição pública, assim, de tamanha importância, né? Seja ela PM ou qualquer outra instituição, é realmente algo que tem muitas consequências, que interfere de diversas maneiras, não só na estrutura do Estado brasileiro, mas também na nossa vida, né? no nosso cotidiano, porque enfim, a gente vive com a presença do Estado em várias oportunidades nas nossas vidas, e a gente convive com isso, então é importante a gente refletir sobre esses temas a gente formar a nossa opinião com o máximo de informações possíveis, né? seja ela concordando com o que a Café falou, com o que o Arthur falou, que a gente busque sempre a informação e saiba tirar conclusões acerca disso, porque, enfim, nós, é, apoiando ou não as medidas que são, nos são propostas, nós sofreremos as consequências delas. Então é bom que nós nos eduquemos e saibamos escolher com muita qualidade. Mas, com isso, a gente encerra mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. E aqui nós agradecemos, claro, aos nossos debatedores, ao Arthur e à Eduarda, e a todos os membros da nossa sociedade de debates que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do marketing, para quem eu mando um grande beijo, um beijo pessoal do marketing. Aproveitamos, por fim, para parabenizar todos os nossos debatedores que participaram nos dias 22 a 24 e 29 a 31 de janeiro, do campeonato latino-americano, que teve edições em espanhol e em português, respectivamente. Na edição em espanhol, que foi disputada em língua espanhola, nós tivemos uma dupla vencedora na categoria espanhol como língua estrangeira, bem como três duplas finalistas, uma dupla semifinalista geral e a melhor oradora nas categorias espanhol como segunda língua e novice, que foi a Eduardo Café, como eu já tinha anunciado no começo do nosso podcast. Já na edição em língua portuguesa, nós também fomos campeões na categoria 9, categoria de iniciados. Assim como Ana Lívia Florindo, nossa aspirante, foi a melhor oradora iniciada da competição. Nós estamos muito orgulhosos de representar o UFC em mais uma competição internacional e, de novo, parabéns àqueles que competiram e conquistaram esses prêmios. Para finalizar, ouvinte, nós passamos a bola para você. Conta para a gente lá no Instagram ou no Facebook, o que você achou dessa discussão? Compartilha também o nosso podcast com a família, com os amigos, enfim. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Até mais, pessoal. Nós nos encontramos no próximo programa. Tchau.